0: Estás escuchando el episodio 9 de Yo Podcaster. Espera, espera, ¿Yo Podcaster? Pero si esto es Yo Emprendedora. Ay, Laura, ¿se te está yendo la pinza otra vez? Que no, que soy 100% consciente de que he dicho Yo Podcaster, pero tiene un porqué. Ya sabéis que Yo Podcaster es mi segundo podcast donde hablamos de estrategias, inspiración y motivación para personas que tienen un mensaje que compartir. Básicamente, lo que hago con Yo Podcaster es animar al máximo número de emprendedores, empresarios y creativos a lanzarse a crear un podcast y conseguir así que su mensaje llegue a muchas más personas, posicionarse como expertos o referentes en su sector y, lo más importante y valioso de todo, conseguir una conexión emocional con el oyente. Bueno, pues el caso es que en Yo Podcaster he publicado hoy un episodio brutal. Un episodio que se puede aplicar tanto a podcasters como a emprendedores y que es súper importante y necesario si quieres destacar y conseguir o incluso superar tus objetivos. Me estoy refiriendo a la comunicación, en particular de cómo impactar y emocionar con tu voz. Chicas, somos emprendedoras y queramos o no, estamos constantemente vendiéndonos. Y bueno, digo vendiéndonos entre comillas porque realmente es un término que no me gusta mucho, pero a lo que me refiero es que tenemos que demostrar cada día lo que valemos. Tanto en stories, los vídeos en directo, si tienes que hacer alguna conferencia, reuniones con potenciales clientes, sesiones de networking... Todos los días tienes dos opciones. La posibilidad de impactar en alguien de forma positiva o de no dejar huella, o peor aún, dejarla pero que no sea como te gustaría. Por eso me he decidido a salirme de lo convencional... Y compartir por aquí la entrevista completa de Yo Podcaster, con su intro y todo. Espero que te guste, pero sobre todo que te sirva y que lo pongas en práctica. Micrófono enchufado. Zoom, listo. Cascos, también enchufados. Notas. Preparadas. ¿Móvil en silencio? Ups, pues no. Voy a hacerlo ahora que luego se me pasa. Vale, pues con todo esto ya estamos listos para empezar a grabar, ¿no? Ah no, espera, casi se me olvida. No, no me he vuelto loca. Este es uno de los ejercicios que nos enseña Noemi para calentar la voz antes de empezar a grabar. Súper importante. La voz es nuestra principal herramienta de comunicación. No el micro ni los programas que usemos, sino nuestra voz. Y sin embargo, a la pobre la tenemos totalmente descuidada. ¿O no? Bueno, pues por eso mismo, este episodio te va a venir de perlas, te lo digo yo. No solo vas a aprender ejercicios para calentar la voz, sino también para vocalizar mejor y técnicas para impactar y emocionar en tu audiencia. Que al final es lo que todos queremos. Nuestra super invitada de hoy es Noemi Carrión, cantante, locutora de publicidad, actriz de doblaje, coach emocional y compi podcaster con Enciende tu voz. Como verás, una auténtica maestra de la voz. Además, Noemi hace también conferencias cantadas y tiene clientes como Nivea, Loebe, Coca-Cola, Bimba y Lola, Telefónica, Renfe, por nombrar algunos. Escuchar hablar a Noemi es música para los oídos, no solo porque tiene un tono muy dulce y agradable, sino porque sabe de lo que habla y comparte un montón de consejos prácticos que podemos poner en práctica desde ya. Espero que te guste y si te animas a dejarnos un comentario te lo agradecería de corazón. Venga, pues ahora sí, ¡empezamos! ¡Hola, Noemi! ¿Qué tal? Bienvenida al podcast. Muy buenas, Laura. Encantadísima de, de estar aquí. Bueno, yo sí que estoy encantada. Me estoy dando cuenta de que siempre contesto de la misma manera. Siempre digo, yo sí que estoy encantada. Pero si ya no me decís encantada, pues, ¿qué, qué voy a decir? Debería tener más repertorio de, de frases para continuar. Bueno, el caso. Que, que estoy muy contenta de poder hablar contigo. Y como te decía antes de la entrevista, el tema que vamos a tratar hoy es un tema del que no has hablado todavía en el podcast y que es un tema crucial tanto para emprendedores, empresarios, podcasters... Cualquier persona que, que use la comunicación verbal como medio para expresarse y para dar a conocer un mensaje, pues eh, le va a interesar este, este episodio. Así que, bueno, estoy deseando entrar de lleno en el tema, pero antes, antes de nada, vamos a empezar con las presentaciones. Así que, ¿por qué no nos cuentas un poquito quién eres, a qué te dedicas, un poco de tu trayectoria durante estos años...?
1: Bueno, pues me llamo Noemí Carrión y me dedico en cuerpo y alma a la voz. Es mi, mi elemento, mi pasión y mi medio de vida. Eh, llevo más de 25 años dedicada eh, como cantante, como locutora de publicidad, como actriz de doblaje también. Y eh, esta nueva faceta para mí que, que he descubierto... ...y que me está aportando tantísimo... ...que es la de hablar en público... ...porque realmente descubrí... ...que todo lo que había aprendido... ...a lo largo de, de mi recorrido como artista... ...era muy... ...muy útil y habían muchísimas cosas prácticas que podía compartir con, con el mundo precisamente de, del emprendedor, con el mundo empresarial, muchas técnicas de, de escenario, de cómo utilizar la voz a la hora de, de comunicar y mmm, eso es básicamente lo que hago, ayudar a, a profesionales y, y a empresas a, a utilizar y a descubrir el poder de su voz para que puedan hablar en público con confianza, con seguridad y disfrutando de lo que hacen. Me imagino
0: que, que no te faltarán clientes porque yo creo que la mayoría de las personas <risa> cuando les toca hablar en público eh, les da mucho pánico, la preparación previa, los nervios, eso no te lo quita nadie.
1: Claro, sí. Eh, se trata precisamente de que no pasen esos 15 o 20 minutos hasta que empiezas a disfrutar, sino que puedas hacerlo desde el minuto uno, que es además cuando vas a, a generar ese engagement con tu audiencia. El, el, la atención la vas a, a acaparar en, en esos primeros instantes. Si tú ahí no estás conectada, no estás disfrutándolo pues ya te pierdes. Te pierdes esa oportunidad de, de haber subido a, a la audiencia a tu montaña rusa para crearles esa experiencia. Entonces existen unas... Eh... Vamos, es un método que, que yo utilizo desde siempre, que me ha dado muy buenos resultados y es lo que, lo que trato también de, de transmitir a, a las personas con las que trabajo, precisamente. Hay un calentamiento, hay una toma de contacto con uno mismo, precisamente para, para poder eh, sentir ese disfrute desde el primer momento. Que además que los nervios están muy bien, pero siempre y cuando no te no, no condicionen y no te impidan transmitir lo que quieres transmitir. Pero vamos, un puntito de, de, de nervios siempre está bien, porque te da la energía.
0: Sí. Bueno, eh, después te voy a preguntar sobre estas cosas que estás comentando. Uy, no mira, son el
1: teléfono. Nada, nada. Disculpa. Esto sí, estas sí. cosas del directo y exactamente, esto, esto hacen dices, sí, esto sí, es mira, el otro día estaba haciendo un episodio
0: y empezó a ladrar el perro del vecino y, y no pasa nada yo dije, no, también se puede quitar pero también me gusta que la gente vea que, que esto no está preparado exacto, que no que es un y que no es todo perfecto, que somos humanos y las cosas pasan
1: no obstante, pido disculpas también porque se me ha olvidado <risa> quitar el sonido.
0: No pasa nada, que... te perdono. Y también quería preguntarte, eh, he visto que haces conferencias cantadas y me gustaría sí. que nos contaras qué es esto, en qué consiste una conferencia cantada.
1: Pues una conferencia cantada es, eh, evidentemente es una entrega de, de un valor, de una de una inspiración, de intentar generar una transformación en, en la audiencia utilizando precisamente el, el, lo que es la música la música, el, el poder de la voz claro, yo siendo cantante y siendo locutora dedicándome tantísimo tiempo eh, sería no sé, a mí por lo menos me parece de, de locos el no utilizar si voy a hablar de voz, cómo no voy a a cantar, cuando es la máxima expresión de, de la voz y para mí es, como he dicho antes es mi elemento la, la voz cantada y, y el medio musical es mi elemento entonces la mejor manera que he encontrado de poder eh, transmitir de poder compartir eh, todo este conocimiento y toda esta vivencia de, en cuanto a voz y comunicación el mejor medio que he encontrado ha sido a través de, de la música y de las y de las canciones entonces entrego ese valor con un hilo conductor que es el, la música y el canto empecé a escribir hace ya pues como cuatro años y eh, bueno, Yo escribí un concierto, se supone que había escrito un concierto, pero luego me di cuenta de que no era un concierto como tal. Eh, yo quería estructurarlo también con esa parte de coach que tengo. Eh, yo me, me certifiqué con, con la Universidad Autónoma de Madrid como coach emocional. Y eh, quería hacer un concierto diferente, pero me salió algo que no sabía ni qué era y al final pues derivó en las conferencias cantadas.
0: ¿Y cuáles son los feedbacks que estás teniendo de la gente que va a estas conferencias?
1: Pues muy bueno, la verdad que está despertando muchísimo interés y la gente sale muy inspirada, muy emocionada, crea realmente un, un impacto bastante grande, que era también mi, mi intención, sin saberlo. <risa>
0: pero sí, sí, genera genera bastante impacto me imagino, porque la música ya de por sí te transmite muchas emociones no? dependiendo del de tipo de, de música, de melodía las letras, pues puede hacer que cómo se siente la persona cambie de un punto a otro en un segundo
1: sí, sobre todo, sobre todo es que va directamente a, a la emoción entonces si yo ese, ese valor que quiero transmitir eh, se va directamente a la emoción de las personas que están ahí, eh, evidentemente pues ya generas un, un cambio, una transformación dentro, que es para lo que sirve también una conferencia. Una, un buen conferenciante precisamente es el, el que obtiene un cambio, el que produce un, una transformación en la audiencia.
0: Claro, claro que sí. Vale, pues entonces, ahora que ya te conocemos mejor, que sabemos lo que haces que entendemos que es una conferencia cantada... Creo que todos los que estamos escuchando ahora estamos de acuerdo en que estamos deseando aprender cómo podemos expresarnos mejor y cómo podemos, mediante la comunicación verbal, evocar estas emociones, tener un impacto real en las personas que nos están escuchando y transmitir de manera eficaz nuestro mensaje.
1: Uh -huh. Pues mira, no se trata de crear... Eh... Autómatas, o de que todas las personas tengan que hablar perfecto o, o tener una técnica impoluta. No se trata de eso. Se trata de que las personas consigan conectar con ellas mismas, saber quiénes son. Eh, con... Se trata de comunicar desde tu esencia, desde lo que eres, no desde lo que no eres. Y muchas veces cuando nos ponemos nerviosos y estamos pendientes de lo bien que lo hacemos o si nos va a salir bien o no eh, la técnica está bien pero es, la esencia de la persona es la que tiene que prevalecer sobre todo la técnica está al servicio de lo que tú eres no al revés entonces es muy importante para comunicar con, efic con eficacia y, y generar ese impacto eh, se trata de, de lograr esa conexión contigo Primero, para emocionar a otros, antes tienes que tener contacto con tus propias emociones. Si no, no vas a ser capaz de, de transmitirlas a, a los demás si tú no estás en contacto con, contigo. Claro.
0: ¿Y, ¿Y cómo podemos conseguir esta conexión con nosotros mismos? Pues con tiempo.
1: <ríe> Me explico. Eh, muchas veces eh, pasamos por alto... En el día a día vamos ajetreados, vamos con el horario, la agenda al cuello y, y no nos dedicamos tiempo a nosotros mismos. Simplemente el hecho de, de elegir un, un lugar tranquilo, y si es en la naturaleza muchísimo mejor porque eso nos ayuda mucho a conectar, pero el hecho de dedicarnos un pequeño tiempo simplemente al silencio, a la escucha, tanto de, de esa naturaleza, de ese silencio, como de, de nosotros mismos. Y, y al final es entregarse con total humildad a ese momento, sin esperar nada y, y entregarnos a ese momento. Eso nos genera muchísima conexión con lo que somos porque nos conecta directamente con, con la esencia. Entonces,
0: una vez que... Voy a decir una vez que hemos conectado con, nosotras mis, o con nosotros uh -huh. mismos, como si fuera algo tan fácil, sí. pero bueno, imagínate que hemos hecho sí. ese trabajo personal y, y esto uh -huh. ya lo, lo tenemos más o, menos, más o menos conseguido. ¿Qué sería lo siguiente sí. que tendríamos que prestar atención?
1: Pues lo siguiente es a qué es lo que queremos transmitir, saber qué queremos transmitir, conocer también cómo es, eh, cómo somos. Eh, pues si yo soy una persona más... Eh, como te diría, más divertida o si yo quiero generar mucha alegría en mi entorno pues ahí ya es cuando eh, lo que haces es utilizar la comunicación para transmitir eso que tú eres no otra cosa uh -huh. entonces sería saber, conocer el siguiente paso es saber qué es lo que quiero transmitir y, y una vez sepamos qué es lo que queremos transmitir pues eh, ya es comunicarlo. ¿Cómo lo comunicamos? Pues lo primero es conocer también nuestra voz. ¿Qué posibilidades tiene nuestra voz? Pues tenemos la, la opción de jugar con ella. Si tenemos hijos, pues lo tenemos muchísimo más fácil porque el tema de la lectura en voz alta, leer cuentos con distintas voces nos hace también el conocer nuestros propios sonidos y jugar luego con ellos. Eh, leer en voz alta nos ayuda muchísimo a la hora de, de aprender a comunicar. Vamos, de hecho, yo aprendí desde que era una niña, aprendí así, a, a leer en voz alta mis muñecas. O sea, imagínate si son cosas realmente muy sencillas que están al, al alcance de, de cualquiera. Mm -hmm.
0: Solo que hay que dedicar ese tiempo. Y si, por ejemplo, le dedicamos media hora todos los días a leer en voz alta... Mm -hmm. Entonces, ¿veríamos sí. cómo eh, esta fluidez o esta eh, manera de comunicar, cómo sale más fluida y más efectiva y, y como que no, nos sentimos más cómodos a la hora de, de hablar en público y de expresar nuestras opiniones?
1: Hablar en público se aprende hablando en público. <risa> es decir, que si, si aprovechamos cada oportunidad que tengamos para hacerlo, conquistaremos... Un poquito más ese territorio. Por ejemplo, podemos empezar con nosotros mismos para adecuarnos y acostumbrarnos al sonido de nuestra voz. Leemos en voz alta y nos vamos acostumbrando a nuestro propio sonido. Nos grabamos, nos escuchamos, siempre sin juicio, porque es como que tenemos ahí la vocecita que nos sale y, ¡ay qué voz más fea! Pues no me gusta, pues no sé qué. Hay que dejar ese juicio a un lado y, y tomarlo como un juego. Eh, si hay una boda, si hay un cumpleaños, aprovechar esos momentos para preparar un pequeño discurso y hacerlo delante de, de, de las personas, entonces eso también nos, ya, ya te digo que nos va sacando un poquito de ese círculo de comodidad y nos va ampliando un poquito más y es lo que digo, hablar en público se aprende hablando en público, no hay, no hay otro uh -huh. método. Y si queremos trabajar, por ejemplo, nuestra voz, pues hay una, una serie de calentamientos que podemos hacer a diario para que nuestra voz también pues, se mantenga en forma, porque al fin y al cabo la voz es algo muscular. Entonces, si lo entrenamos, pues estará en forma como para poder, eh, poder transmitir con, con potencia, poder... Que se nos entienda, que nuestra vocalización sea limpia, vale. etcétera
0: Luego te voy a preguntar cómo podemos calentar la voz y que nos des algunas uh -huh. eh, prácticas, ejercicios que podemos hacer nosotros en casa. Eh, pero te quería comentar, claro. hace unos meses entrevisté a Andrea Villayonga en el podcast, en el podcast de Yo Emprendedora. No sé si la conoces, Andrea Villayonga, que es profesora de Operación Triunfo. Sí, sí no Sí, es
1: hora de imagen, Y tiene sí. un libro
0: también que se llama Mírate, donde habla de cómo podemos transmitir la imagen que realmente nosotros queremos transmitir. O sea, ser conscientes de la imagen que los demás están viendo de nosotros. Y en el podcast también tratamos un poco de, de comunicación. Pero hubo una cosa que me llamó mucho la atención y que estoy recordando ahora, y es que decía que el tono, los tonos agudos no convencen tanto como los tonos más graves o no son tan contundentes. ¿Puede ser? Puede
1: ser. Depende de, de la situación.
0: Es que depende de, de lo que quieras
1: eh, provocar en, en las personas. Uh -huh. Porque, por ejemplo, un tono agudo, si sí es verdad que si quieres convencer o si quieres generar confianza, seguridad, pues no es el más indicado. No es un tono de voz que, que, que te evoque uh -huh. ese tipo de, de valores. Sin embargo, un tono agudo sí nos puede valer para dinamizar. Si, por ejemplo, para alguien que se dedique, para un emprendedor que se dedique al fitness o algo muy dinámico, pues el tono agudo le va, le va a venir muy bien porque transmite mucha energía. Entonces depende de, que, de en qué situación eh, se emplee. Uh -huh. puede, puede provocar una cosa u otra que, que a lo mejor nos interesa.
0: Vale. vale, y entonces la pregunta que a mí me surge ahora, si yo tengo el tono agudo... Yo realmente no sé qué tono tengo, pero vamos, ¿Sí? es, es un ejemplo también para la gente que nos esté escuchando y que diga, yo tengo el, teno, el tono agudo, pero yo cuando hablo quiero transmitir esa confianza que, de la que estabas hablando ahora. Entonces, ¿podemos nosotros cambiar el tono de la voz?
1: Sí el, el tono se puede cambiar porque todos todas las voces humanas tenemos tonos graves, tonos medios y tonos y tonos agudos. Entonces dentro de cada, del registro natural de cada voz podemos movernos en, y, y cambiar a tonos más agudos de nuestro registro o tonos más graves. O sea, que podemos ir jugando con, con esas tonalidades. Es más, podemos y debemos jugar con esas tonalidades porque si no sería eh, muy monótono. Es lo que se llama monótono. <ríe> utilizar solo un tono eh, duerme hasta las avispas, ¿sabes?
0: <ríe> ¿Y nos podrías dar algún consejo para que nosotros en casa también practiquemos cómo cambiar estas tonalidades?
1: Pues eh, podríais, se me ocurre, por ejemplo, en, en el móvil mismo existen aplicaciones de, de teclados de piano. Y con estos pianitos virtuales, pues se puede ir eh, tocando las teclas y dando la nota que eh, tenemos, que nos da el, el teclado. De tal manera que podemos decir, por ejemplo, elegir eh, una palabra con qué sé yo. Eh, dos sílabas, por ejemplo, ¿no? Como pueda ser eh, Laura, ¿vale? Mm -hmm. <risa> Tendríamos la u por un, por un lado y ra por, en, el, en el segundo. Entonces, si cogemos un, pues, dos notas de, 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 del, del teclado, pues podríamos hacer Laura, Laura... La ir jugando con eso para que nuestra voz vaya vaya tocando el cerebro tiene que reconocer que, que, que tiene más posibilidades, que puede hacer más tonos. Lo que pasa es que muchas veces no lo sabe el cerebro. Como nunca lo hacemos, pues no están generadas esas conexiones para que, que el cerebro reconozca y, y pueda tirar en un momento determinado de, de, de esos recursos. Vale,
0: vale. Bueno, seguro que no nos queda tan bonito como te acaba de quedar a ti. <risa> Pero no importa, lo importante es,
1: no es que quede bonito, que quede menos bonito, sino el, el jugarlo. Yo insisto en, en la palabra juego porque es lo que nos libera de, de ese juicio de si es bonito o si es feo, sino simplemente por el placer y el hecho de, de, de jugarlo.
0: Vale, pues entonces tenemos estos tres tips que has comentado con nosotros, que es uh -huh. eh, lograr esta conexión personal, también sí. saber qué queremos transmitir y también uh -huh. conocer nuestra voz. Y otro tip
1: importantísimo uh -huh. es el tema de la postura. La postura... Determina nuestra actitud, porque influye directamente en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, e influye también en cómo nos percibimos a nosotros mismos. Eh, tener una postura erguida, que esto lo, lo he compartido en, en algún podcast también, la postura influye directamente en nuestra forma de sentir, influye directamente en nuestra forma de percibirnos y determina nuestra actitud. Si nosotros vamos um, pequeñitos por la vida, pues vamos a, a comunicar y a transmitir cosas pequeñitas. Con lo cual, si nos percibimos pequeñitos, pues no, no vamos a, a comunicar con, con suficiente impacto y suficiente firmeza aquello que queramos comunicar. Hay un ejercicio muy sencillo que es el de imaginar que tenemos un hilito en el centro de la cabeza y es como si cogiéramos ese hilito que cada uno ahora mismo coge ese hilito del centro de la cabeza y tire hacia arriba. Esto automáticamente nos coloca en una postura erguida.
0: Mira, justo cuando tú lo estabas diciendo yo me he dado cuenta que, estaba, que tenía los hombros un poco para adelante y no tenía la postura idónea, como tú estás diciendo ahora, que sería coger del centro de la coronilla, tirar para arriba y esta es la, la postura que tenemos que tener. ¿Hay un cambio en la manera de comunicar? Si yo estoy un poco encorvada o si yo me, me pongo erguida
1: totalmente eh, en primer lugar porque si tú tienes los hombros tirados hacia adelante tu espalda se va a curvar también hacia adelante y tu estómago se va a comprimir esto lo que hace físicamente es que no puedas respirar adecuadamente vas a tener una capacidad pulmonar menor de lo que debería ser y luego también al echarte más hacia adelante tu estómago, tu abdomen, se va también a comprimir, con lo cual el, el diafragma que está justo de lo, debajo de los pulmones pues no va a poder funcionar. Y si no tenemos el aire suficiente, nuestra voz se va a ver afectada porque la gasolina de la voz es el aire. Si no tenemos aire, la voz no funciona correctamente y esto nos puede provocar tanto lesiones como eh, un sonido de la voz deficiente no va a tener el cuerpo que podría tener, no va a tener la expresividad que podría tener. Esto en cuanto a, al tema físico y en cuanto al tema más eh, emocional, ten en cuenta que, que al estar hacia abajo, si nosotros estamos hacia abajo, nuestra voz se va a ir hacia abajo porque nuestro estado de ánimo también se va a ir hacia abajo. Como decía antes, la postura determina nuestra, nuestra actitud. Entonces va, vamos a comunicar... Algo que no, que, que no somos, vamos a comunicar en pequeño. En lugar de comunicar en grande, vamos a comunicar en pequeño.
0: Vale, vale. O sea, que está todo conectado. Y ya no solamente tenemos que poner una buena postura porque es más bonito, porque estamos más guapos todos eh, si estamos erguidos, sino porque a la hora de comunicar afecta también a, a nuestra voz. Entonces, esto es algo muy importante que yo mira no, no había pensado nunca ni había escuchado, que la postura pudiera afectar a, a nuestra manera de, de comunicar, a la tonalidad de nuestra voz. Y ahora que nos has dado estos cuatro tips con los sí. cuales podemos transmitir mejor lo que queremos y, bueno, y podemos comunicar de una manera más efectiva, me gustaría que nos hablaras de la importancia de cuidarnos la voz porque al final este podcast se dirige a podcasters, me da la sensación de que muchos simplemente cuidamos que, que tengamos el, el mejor micro, que tengamos el script, todo eso lo tenemos bastante, bastante dominado. Pero la herramienta al final que hace posible todo esto es la voz, eso lo tenemos bastante descuidado. Entonces me gustaría que nos dieras algunos truquillos, algunos ejercicios tanto para vocalizar mejor como para calentar la voz antes de empezar un episodio. Bien,
1: pues empezamos, por ejemplo, con el tema de, de cuidar nuestro principal instrumento de comunicación, que es la voz. Y eh, os voy a decir cosas muy muy, muy sencillitas para que nadie tampoco se, se vaya asustando. <risa> cosas que tenemos al alcance de nuestra mano muy, muy, muy fácil. Una de ellas, importantísima, es agua, hidratarnos. No podemos estar hablando durante un tiempo prolongado y que no bebamos agua. Eh, son mucosas, la, la voz está rodeada de mucosas y si no estamos hidratados, pues la, la sequedad que esto produce, pues produ la fricción incluso de las cuerdas vocales, si no están todo, todo ese entorno hidratado, pues va a generar irritaciones, inflamaciones, con lo cual siempre que tengamos muchos problemas vocales se solucionan simplemente con ir bebiendo agua mientras estamos hablando. O sea, que todo podcaster que se precie, <ríe> que tenga la agüita bien, bien cerca. vale. Y luego, por supuesto, el, el tema de esto, lo he comentado, que llama mucho la atención porque muchas personas no lo saben, es el tema de, del mayor atentado terrorista que existe para la voz, que es la menta. Eso de decir, ay, tengo un poco la garganta así tocadita ay me voy a tomar un caramelito de menta. Pues eso es, una bomba.
0: No me digas, no tenía ni idea. ¿Qué?
1: Cuidado con la menta, la menta y el mentol. ¿De esto que vas? Además es que en las farmacias te lo dan y tú pides algo porque tienes estás un poquito con la voz tomada que, que te duele la garganta y, y muchas veces te dan menta y dices, pero bueno, esto produce un pues eso que es tú, tus, tus cuerdas vocales se resequen todavía más y, y además es que te cargas la, la película protectora de, de, de la mucosa que recubre las cuerdas vocales o sea que la menta desterrada para siempre no,
0: <risa> de para, traseras, para, ¿sí? para siempre y
1: entonces <risa> ¿qué podemos tomar? pues lo ideal, agua, hidratar y, y la miel de toda la vida la miel es muy suavizante con la miel muchísimo mejor. Vale. ¿Eh? Y, y aparte tendríamos que ver qué es lo que nos está provocando ese picor en, en la garganta, porque a lo mejor es o que estamos utilizando demasiado mmm, volumen y entonces esto hace que nos pique, tendríamos que revisar la técnica que estamos utilizando. Si estamos respirando bien, si no. Eh, si hay algún factor alérgeno que nos esté mmm, produciendo ese picor. Hay que ver también eso la, la, la causa para saber qué, qué hacer para eliminarla. Pero vamos, lo que ayuda muchísimo es el tema de, de, del agua y, y para suavizar el, la miel o caramelitos de miel, etcétera. Todo lo que segregue hidratación es bueno y nos va a aliviar muchísimo.
0: Vale, genial. O sea, que tenemos que estar muy bien hidratados. Eso. Tanto al principio, al empezar un episodio, o al empezar... Una exposición oral o lo que sea que tengamos que hacer, tanto al principio como durante, ¿no? Porque al principio Exacto. yo creo que podemos hacerlo, pero durante a veces es que se nos olvida porque estamos tan metidos en el tema que, sí. es que se nos olvida, entonces no, tenemos que tener la botellita cerca y cada Eso poco es. tiempo ir bebiendo.
1: Eso sí, no hace falta que te bebas la botella entera, sino que pequeños sorbitos, pues vamos, yo estoy hablando contigo y al mismo tiempo estoy
0: bebiendo. Sí, yo no. también, yo también la tenía cerca Ay, qué bien. y ahora desde que lo has dicho... Fenomenal, <risa> Laura, qué bien. Tu voz te lo agradecerá. Sí. Bueno, entonces, nos has contado que bebamos mucha agua, que desterremos la menta, y que, y que si tenemos esta irritabilidad, este picor, esta, esta molestia en la garganta, pues entonces tenemos que pensar si realmente estamos forzando mucho la voz y si nos estamos hidratando bien.
1: A veces es fatiga vocal también lo que nos puede pasar, uh -huh. con lo cual a lo mejor el, el estar unas horitas totalmente callados también nos va a, a hacer mucho.
0: Uh -huh. Vale, y entonces esto a la hora de cuidarnos la voz... ¿Hay alguna cosa sí. más que quieras comentar sobre esto? Sí, bueno, hay, hay infinidad de, de, de cosas
1: para cuidar la voz. Estoy comentando sobre todo pues, cosas muy, muy sencillas, como por ejemplo otra podría ser el sueño. El dormir entre 7-8 horas, ya sé que esto muchas veces pues, no, no es posible y yo me incluyo porque además tengo niños pequeños, pero hay que intentar y que... que Intentar tener esas, esas horas mínimas de, de sueño porque influye directamente en nuestra voz, uh
0: -huh. el, el,
1: el tema del descanso.
0: Uh -huh. Y una pregunta, imagínate que nada más levantarnos tenemos una entrevista, tenemos una conferencia, vam vamos a tener que, que hablar con alguien y, y es algo uh -huh. importante, entonces tenemos que tener la voz a tono. Pero sí. claro, nada más levantarnos solemos tener la voz ronca y más grave... Entonces, eh, ¿tienes algún ejercicio? Mira, esto ya iría quizá unido a la siguiente pregunta uh -huh. que te iba a hacer, que sería, ¿cómo calentar la voz antes de, antes de usarla?
1: Así es, pues, nada más levantarte. Bueno, vas al baño, evidentemente, <risa> después de toda la noche. <risa> <¿Sí>? <risa> y eh, es beber. Lo primero es beber agua. Uh -huh. Beber uno o dos vasitos de agua para que el cuerpo se hidrate porque ha estado muchas horas. Lo siguiente, pues si nos ponemos, por ejemplo, imagino que, que te vas a la ducha, aprovechamos ese momento de la ducha, abres el agua caliente, aunque estemos en verano, pero abres totalmente el grifo del agua caliente para que salga bao. Con ese VAO lo que tenemos que hacer es aspirarlo, es abrir la boca e inhalar el vaho, porque esto hidrata directamente las cuerdas vocales. Después de, de esta ducha hidratante además también para nuestra voz, pues ya lo siguiente sería, pues bueno, tú ya desayunas y tal, pero mientras te estás preparando el desayuno puedes empezar con un ejercicio muy sencillo que es con unas Ms, unas Ms que vas eh, como haciendo curvas con tu voz de, de la siguiente manera. Mm muy suave, algo que sea muy agradable para ti. No se trata de forzar, sino de ir despertando poquito a poco la voz. Mm, al mismo tiempo que vamos también como masticando nuestra voz. Es como si la estuviéramos masticando. Mm, vamos moviendo nuestra mandíbula, nuestra musculatura facial y con esas m's vamos despertando también eh, aquellas zonas donde resuena nuestra voz. A continuación, pues ya esto sería cuando sacas la taza del microondas, pues eh, empiezas con eh, lo que son al que le salgan las pedorretas. Se llama trino de labios, pero vamos, son pedorretas de toda la vida. Que sería... <risa> ¿De acuerdo? Entonces vamos y lo mismo, vamos haciendo esas curvitas <risa> de manera muy agradable para pero nuestra yo voz. Yo tengo
0: que decir que... Esto, bueno, eh, eh, yo te he escuchado en, en un vídeo de YouTube hablar también de esto y de hecho lo he hecho en, en muchos episodios eh, cuando, uh -huh. sobre todo cuando son por la mañana y cuando tengo esta voz ronca que mencionaba pues voy por la casa haciendo estos ruidillos que sí, mi novio sí. me mira con una cara de se sí, <risa> ha la pinza pero bueno, no me importa <risa> pero las pelorretas a mí no me, no me salen no llegan a porque yo hago R's y la R sí. es el siguiente ejercicio Sí, exactamente. Oye, tú, tú ya vas avanzada, ¿eh? Yo soy muy aplicada. <risa>
1: exactamente, el siguiente sería lo de lo de la R, hacerlo también lo mismo, y lo de las pedorretas. Si no nos sale, sería colocarnos dos dedos al, a los lados de la comisura de los labios y apretar un ligeramente para que los labios salgan hacia afuera, pero de manera muy ligera para que puedan vibrar. A ver, inténtalo, Laura. <risa> vale, a ver. A ver. <risa> Déjalos sueltos.
0: <risa>
1: bueno, poquito a poco, pero es cuestión de práctica.
0: Pero yo, yo noto ahí la, la lengua. Vale, voy a practicar. Los que estáis escuchando, también practicar esto. Bueno, todos los tres ejercicios que ha dicho. Y dejarnos en los comentarios eh, si os sale y, y si tenéis también vosotros algunas, algunas técnicas, algunos truquillos o algunos ejercicios que hagáis también para calentar la voz, ¿vale? Nos lo dejáis en los comentarios. Vale, entonces tenemos estos tres, la R, las pedorretas y la M. No, la
1: M, exacto, primero la M. Es Eso. importante también el, el orden uh
0: -huh. para ir eh,
1: con de menos impacto a más impacto.
0: Vale, o sea, M. Edo Retas, R. R, eso vale, es. Vale, genial. Y, y en cuanto a vocalización, porque esto es algo también que, sobre todo en España, que, sí. que hablamos súper rápido y que a veces juntamos palabras y no se nos entiende realmente. Cuando nos ponemos delante de un micro y queremos eh, vocalizar muy bien, hablar muy claro, y, pero sin, sin parecer... Mira, yo, yo hablo muy lento, yo esto, soy consciente uh -huh. de ello... Y, y hablo lento también porque he estado muchos años dando clases de español y creo que de la, de la experiencia de hablar lento y vocalizando con la gente que me está escuchando, que es de otros países y que, y que si no, no me van a entender, pues entonces ahora hablo así con todos, o sea, tanto con mis amigos, con el podcast, pero yo sé que no es lo normal, que mucha gente habla muy rápido y necesitan estos eh, truquillos para vocalizar... Entonces, da, danos algún truquillo, danos algún ejercicio que podamos hacer desde casa.
1: Bueno, lo primero decirte que a mí no me parece que hables lento. Ah, ¿no? No. Yo creo que lo bonito también es que cada uno tenga su propio tempo. Si, si todos hablamos al mismo tiempo pues qué aburrimiento, ¿no? Ya, no eso también no, es
0: verdad. Claro, vaya melodía más aburrida. Sí, no, vaya
1: sí, canción más tienes aburrida. Tienes toda la
0: razón. Sí, yo, yo soy muy crítica conmigo misma y lo reconozco. Pero bueno, es también con el podcast es, es muy interesante porque te vas conociendo a ti mismo y te escuchas y, sí. y entonces es un proceso de también de, como he dicho, autoconocimiento y aceptación. Exactamente. A, al principio dices, yo no me reconozco, no me gusta nada, etcétera, pero bueno, poco a poco me va gustando, incluso me... Hay veces que me sorprendo escuchando mis propios episodios y asintiendo y sonriendo y pasándome lo genial. Así que sí. Cada uno tiene que respetar también su
1: tiempo y, y es precisamente, yo creo que, la riqueza de, de la comunicación. Uh
0: -huh. eh,
1: ¿Cuál era la pregunta? <risa> sí,
0: claro. eh, ¿Cómo podemos.? O sea, ejercicios para vocalizar ah, sí. mejor.
1: Sí, eh, la vocalización la conseguimos gracias a la musculatura de, de los articuladores, eh, como son los músculos de la cara, como son los labios, como es la lengua y como es la, la mandíbula. Un segundito porque veo que me estoy quedando un poquito ronca y voy a beber. A beber, muy bien, yo también. <ríe> Importante que cuando te pase esto, que puede ocurrir porque somos, somos humanos, es importante que no carraspeemos, porque mucha gente cuando ocurre esto lo primero que hace es eh, carraspear uh -huh. para aclararse la voz. Esto es el segundo atentado terrorista que debemos evitar, el carraspeo.
0: Vaya. Así vaya. que por
1: favor, si te ocurre esto, pues simplemente pues eso, coges agua, incluso puedes toser de manera <coughs> suave para que tu voz se vaya aclarando. Uh -huh. Y Puedes hacer también R's, que es un movimiento vibratorio. Vale, pero bueno, si estás en directo y no puedes hacerlo, pues simplemente es eso: te vas poniendo agüita, vas tosiendo y, y ya está. Vale, que nadie, que no cunda el pánico, pero es eso: que no, que no carraspen, no carraspemos. Eso es eh, como decía: la musculatura es la que nos va a dar esa, esa vocalización. Eh, la mandíbula también inferior, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para mejorar nuestra vocalización? Calentar esta musculatura. Eh, claro, como no me ves, te voy a ir <ríe> describiendo un poquito lo que podemos hacer. Vale. Eh, sería eh, como sonreír de manera muy exagerada, sonreír con los dientes bien fuera y luego llevar la, los labios como si fuéramos a dar un beso, ¿vale? Y, y alternamos las dos posiciones. ¿De acuerdo? Uh -huh. luego masticamos, movemos bien, abrimos bien la, la, la boca, como una gigantesca que, que, que nos fuéramos a comer la, la habitación <risa> y eh, movilizar, al final se trata de movilizar todas, todos estos músculos que son los que, los que tienen que hacer frente eh, a la hora de, de generar esos movimientos para eh, decir una A, una O, una S, una todos son músculos uh -huh. Como, esto es, vamos, Cuando vayas a hacer un podcast, cuando vayas a hablar en público es calentar esta musculatura movi movilizándola. ¿Cómo podemos ganar y mejorar nuestra vocalización? Pues haciendo ejercicios a menudo, porque como decía antes, esto es un gimnasio, todo es musculatura. Y no vale si vamos al gimnasio una vez al mes, ¿verdad? No no tenemos los resultados que, que queremos. Sí. Es una cuestión de también de constancia y de, eh, pues de, de conciencia y de saber de que si yo quiero tener una buena vocalización, pues lo, me lo tendré que trabajar. Habrá que entrenarlo. También uh -huh. podemos utilizar lo que son los trabalenguas, que es un, un juego muy divertido y, y muy eficaz eh, Pasar los trabalenguas primero de manera muy exagerada y muy lenta, vocalizando cada letra eh, muy despacito. Vamos haciendo esos trabalenguas y poquito a poco nos vamos grabando y, nos va y vamos eh, aumentando la velocidad. Y esto hace que nuestra musculatura pues se ponga en forma, se ponga a tono. ...y pueda trabajar más rápido también... ...porque si queremos aumentar la velocidad... ...no podremos aumentar la velocidad... ...si nuestra musculatura no nos sigue... ...porque entonces es cuando... ...se pierden muchísimas... ...incluso hasta sílabas enteras.
0: Vale, vale, genial. Son ejercicios fáciles... ...que podemos hacer todos... ...además todos sabemos... ...todos sabemos trabalenguas... ...todos podemos hacer estos ejercicios... ...y luego un ejercicio... ...que quería mencionar yo también... Eh, es uno que le vi a um, Andrea Villayonga, ya que la he mencionado antes, en uno de sus vídeos en YouTube, que era eh, poner un boli en tu boca, morderlo, uh -huh. y leer una y leer pues, una página, dos páginas de un libro, lo que quieras, e intentar vocalizar lo máximo posible. Entonces, obviamente, es muy difícil. Yo, yo esto lo he hecho durante... Estuve una temporada haciéndolo y sí que noté que al principio cuando empiezas a leer con el boli, bueno, es, es muy complicado y suena muy raro y parece, parece una tontería, de hecho, cuando estás haciendo, pero después te quitas el boli de la boca, em, continúas leyendo y, y hay una transformación brutal entre antes de usar el boli, o sea, cuando estabas leyendo uh -huh. en voz alta y después cuando ya has hecho este ejercicio
1: Sí, eh, hombre, evidentemente estás forzando ahí lo, los músculos, estás haciendo que, que, que hagan un esfuerzo mayor con lo cual, luego, pues evidentemente, pues vas a notar una diferencia. Uh -huh. eh, yo añadiría, más que este ejercicio, eh, el tema de la movilidad, de, de la musculatura. Más uh -huh. que el, el poner esa sobrecarga, es el, el ejercitarla. Ejercitarla y, y que... que que genere toda la movilidad que puede que pueden generar los músculos.
0: Vale. Tú tienes vídeos en YouTube en el que hablas de esto y podemos verte haciéndolo, ¿verdad?
1: Pues no me acuerdo.
0: Yo creo que sí, porque yo he visto el de las M, el de las R's. Sí,
1: el de calentamiento sí lo tengo, sí. Sí, sí, sí. sí. No sé si el de vocalización está, está subido, pero vamos, eh, yo en mi podcast también, eh, tengo un podcast que se llama Enciende tu voz, uh -huh. y, y el, y vamos, está al principio, eh, llevo solamente tres capítulos, pero eh, hablaré efectivamente de, de todo esto y compartiré toda esta, toda esta información. Aparte de que se subirán también los audiogramas a YouTube, o sea que, que vamos, las personas que estén interesadas con todo este tema pueden, pueden buscarlo en, lo podrán buscar en mi podcast Enciende tu Voz o en efectivamente en mi canal de YouTube. Vale, perfecto. O sea,
0: te podemos encontrar en tu podcast, en YouTube también. ¿Y uh -huh. en dónde más te podemos encontrar? Bueno, a mí me gusta mandarlos directamente a mi casa, que claro. es
1: noemicarrión.com uh -huh. y, y desde ahí está el enlace a todas las redes sociales, que normalmente suele estar como Noemi Voz. Y bueno, desde mi casa, como digo, noemicarrión.com pueden, pueden acceder a todo.
0: Perfecto. Vale, Noemi, pues después de esta entrevista, que ha sido un gustazo y que has compartido un montón de, de trucos, de ejercicios, de cosas prácticas que podemos hacer nosotros desde casa, yo creo que ha llegado el momento de, de partir, de, de terminar este podcast que nos ha salido tan interesante y, y nada, quería darte las gracias de corazón por, por todo lo que has compartido y por dedicarnos este rato.
1: Laura, pues yo lo mismo, El agradecerte la invitación, que me ha gustado muchísimo el, el conocerte sonoramente <ríe> y vamos, yo, un placer absoluto el, el compartir este ratito contigo y con tus oyentes.
0: ¿Qué te ha parecido este episodio? A mí, la verdad es que me ha encantado. Siento que en este ratito he aprendido un montón de cosas que estoy deseando poner en práctica. Yo, la verdad es que hasta ahora era de las que me ponía delante del micro, de la cámara, hacer una exposición con todo bien preparadito pero sin prestar la mínima atención a la voz. Pero Noemi me ha abierto los ojos. Y aunque las pedorretas no me salgan, yo voy a seguir practicando porque me imagino que en algún momento tendrán que sucumbir a mis encantos. Y ahora la verdad es que tengo mucha curiosidad de saber si tú te cuidas la voz, ya sea con las técnicas que nos ha contado Noemi como con otras. Seguimos la conversación en los comentarios. ¡Hasta pronto!